0: 大家早安，欢迎来到今天八月十号星期四的全球串联早安新闻。我是浩尔，跟大家一起度过今天早安新闻的时间。呃、小鹿今天也是一早就要开始上工啦，所以他的精神跟我们在一起。那我们今天会先也从社群开始讲起哦。那一样有四题的新闻盘点，待会希望顺利的系统看起来是稳定的，我们就可以进到全球串联的时间啦。那我们今天的社群，我看到了一个，嗯，制作人选到了。那我看了以后觉得，嗯，一定要跟大家分享的，是什么呢？是美国人口的分布变化。我觉得是一个世代的问，呃，不是问题，世代的议题还有现象很特别。嗯，好，什么样的情况呢？就是大多我们讲到美国人口，虽然大家现在应该会想的是很多元多样，对吧？但是如果你说，嗯，美国是一个白人社会吗？如果问大家这一题的话，好像大家心里面哈，还是会觉得说，嗯，白人蛮多的吧。可是有一个人口普查显示，白人是多数的这件事情即将要画上句点了。什么意思？就是在现在是 Gen Z 的 Gen Z 的时代嘛，会在 Gen Z 他们整个出社会之后，就是接下来这几年，美国白人不再会是。人口的多数，哇！我觉得一个蛮大的人口普查的变化，嗯，这是这近近年的美国人口普查的结果显示出来，说现在的 Gen Z 大概就是我我都对外简单讲的话，就是讲大学生啦，十八到二十四岁，哦，差不多吧，是大学现在的十八到二十四岁的年轻人，大概十八呃，大学生到刚出社会，平均啦，如果你用大学来算的话。Gen Z 嘛，那接下来呢？接下来就会是 Gen Alpha， 就是二零一零年以后出生的 Alpha 时代，就是现在也才十三岁左右，呃、还有还有更小，嗯，对，更小的就以也许下一个世代又要出现的哈。但现在讲的是 Gen Z 的话，他们会是白人为主，或者白人为目前还是多数的最后一代。那到 Gen Alpha 的时候，就会是其他主义，呃，相对白人以外的主义为多数。好，这是来自 Brookings Institution， 呃，布鲁金斯研究院哦、喔。呃，哎、欸，抱歉，不对，这是美国人口普查的结果。那我们看到 Brookings Institution 是一个相关的学者，人口统计的学者，他叫 William Frey。这位佛雷呢，他在报告里面啊、呃、是有一些解析的。他是看到的是2020年的时候的这个人口普查嘛？那讲说不同年龄的族裔多样性其实就已经上升了，意思就是如果你看不同年龄段的话，那我们刚刚讲到说 Gen Z 是最后了嘛？就是代表说到 Gen Z 为主，呃为止，目前都还是白人为主，在美国。但是下一个世代，就现在十几岁，甚至更年轻的这个族群，就已经不是这样子了。所以换言之呢，我们往年龄往上看的话，看到75岁以上的，在美国，嗯，白人还是占，我看到百分之七十七，占比还是蛮高的。那往下呢， 5 5到64岁的话就是六成七，哦，好，那35到4十的话占到百分之五十降到快到一半。但是到 Gen Z 的时候呢，其实就已经。差不多占不到一半了啊，只占 47% 好，是这样子来看了。那预测是到了2045年的时候，也就是在20年左右，像非他所谓非西裔这个西方的西的 non Hispanic 啊、呃、的白人，会在美国人口占不到一半总人口。对，因为刚刚是用年龄段区分嘛，可是如果你看总人口的话，在20年左右就会不再占多数。那预估到2050年的时候呢，这些 non Hispanic 的白人非西裔的白人在18岁以下人口会不到四成。好，那这个当然你不能、哦，我觉得好像不能解读成说是白人变少，而是移民或者是民族多样性增加了。为什么呢？因为有一个在报告里面写到的因素，算是多种族。呃，也许可以用 multi race 吧来形容吧，就是也许白人他们会跟其他不同的族群，嗯，结婚生子，哦，或者也不一定有结婚，但总之生子的话，你就看到族裔嘛，那会有这样子的变化，所以呈现出来的是，呃，这些许多的不同学者也在回应跟解析，讲到说，哎、欸，大家都觉得种族跟族裔好像只能选一个，就是你要选自己的 identity 的话。但是，随着人人种的多变跟多样化越来越高的话，也许大家会有这种多元认同或者是多重的呃选择。他不一定只把自己想成是白人。假设他有不同的血统的话，他会认同自己不同的族裔跟来源。好，那现在呈现出来的是，嗯，也有另外一个现象，也在这个人口普查当中，就是美国的中位数年龄现在是有史以来最高的耶。美国中位数年龄现在是38八点九岁，那什么意思？意思就是现在美国人口，如果你一字排开来的话，中位数年龄相对比以往高一些，那上升了嘛？意思就是，呃，有几个原因，这边解析出来是生育率的下降。嗯，美国也在面临到生育率下降的情况。那你看劳动力的话，就是劳动力可能会减少啦。所以回到刚刚这位 William Frey 佛雷，他是提到说，移民对于美国是好事。他说，大家希望有不断成长、充满活力，而且很多人可以为社会保障跟医疗保险来贡献的国家。那这些事情不能指望白人来做。好，那就是一个人口的观点来看美国社会的变化吧。好，这是我们今天的社群题目来跟大家分享。好，看聊天室大家有什么补充吗？白人生比较少吗？好问题，嗯，这个报告倒是没有这样特别这样写哦，而是讲到说，嗯，多种族吧、啊，那你就是白人跟其他种族来往的比例，也许也比以往高。至于听友提到这个，我觉得嗯，可以再看更新一点，也说不定也是也是一个因素之一。对，在讲的就是白人不会再是绝对多数了，比较多元多样。哦，混血的算哪里？<笑>对，混混血就是算在非非白人呐、啊。嗯，照刚刚这个解析来讲的话，啊，他讲的是 non-Hispanic 的就算就算成白人。嗯，意思就是 non-Hispanic 非西裔的白人。嗯，好。我觉得可以再看更细一点。对，这边讲的是非蜥蜴的白人，就是我们一般概念传统上讲的 white。好，那它在这个定义上是这样子。哦，美国拉丁裔变多，混血的影响不小。对啊，我想主要以以我们跟美国人互动接触的经验来说，我觉得比较多是不同种族的家庭，呃，这数量比例上是增加了。或者你说，哎、欸，他看起来白白的，我这样子听起来真是不正确。看起来是白皮肤，可是他的族裔啊，我们现在讲是族裔，不是只是肤色外貌，对不对？那他的血统有不同民族嘛？啊，这才是这个调查报告的来源重点。好，那这是今天的社群题目，我们来盘点今天的四个国际题。今天会先从波兰开始讲起。波兰这边，我觉得看到了一个数字，有点惊讶。波兰的边境现在似乎有点紧绷，发生什么事情呢？移民激增，来自哪里？来自白俄的边界。那波兰派了两千个军人在驻守边境，两千不是什么小数字，两千个军人。那也因应我们看到的是北约跟俄罗斯之间的关系。你说波兰这边要防守哦，想要。守住不可以让太大量的移民从东边涌进来。那俄罗斯呢？俄罗斯在防的是从西边跨过去的北约扩张。这样似乎两边都有一点互相在防守、提防彼此的概念。这是我们第一题。第二题则是欧洲这边在打造半导体的产业链，态势越来越鲜明了。那完全的直接联动到台湾相关的题目 ，TSMC 台积电设厂。德国这个消息前几天传出来嘛？那我们放在这个脉络里面一起跟大家提。第三题则是，嗯，讲到共享工作空间 （co-working space） 或是共同工作空间吧。呃，很有代表性的一家公司叫做 WeWork。虽然前几年就有一些，嗯，商业面或者营运面的消息传出来，但现在在国际上，毕竟它也还算是一个蛮大的 co-working space 集团，它却出现了。营运的危机，大家讲说营运亮红灯了，是怎么一回事？我们来了解一下。那像台北也有 WeWork 啊，上海也有 WeWork 啊，呃，我记得跟我们听友有一些关联啊，有些听友啊、朋友啊，曾经在那边任职，或者是也许他们办公室在里面的，我们来听听共享空间整体的情形。最后一题则是，嗯，比较算是跟科学研究还有身体健康有关系的、哦，呃，高温。又高湿度的这种情形，大家应该听了就觉得，嗯，太热太湿，很不舒服嘛。那但是现在一个研究发现是高温高湿可能会致死的门槛比大家过去认知的还要来的低，所以就是更容易发生，更要小心注意的意思啦。算是有点延续我们之前聊过的说高温嘛，那现在把湿度也加进讨论来，刚好看到这个研究，跟大家一起分享。好，我们就先从边境开始，来到波兰的边境哦。边境为什么要放两千个军人呢？这么的，嗯，可以说严重吗？好，现在波兰已经安排了军人前往东边，加强在他们东部边境的军事部署，是由波兰的内政部副部长对外发表，嗯，这样子的消息，提到说原因啦、啊，原因是因为移民人数激增。创下历史新高，所以而且是从东边要跨境进到波兰境内的移民人数数量创下新高，那这当然有一些讯息在背后，所以波兰决定要派两千名军人来加强防卫，接壤邻国白俄罗斯，也有人讲白罗斯的东部边界，那这个副部长呢，他就直接跟波兰的主要通讯社、通讯媒体。提到说，这不是增援一千名军人，我们派的是两千，那就说两周内要部署完毕，而且已经驻守在这个边界的附近，本来就有两千名官兵了，再加两千，所以直接乘以二哦，是这样子的概念。那讲的是波兰，他们最近特别在注意白俄罗斯带来的是不是一种、呃、危机？你说有人口移过来。哦，但但其实把军人放在边境，意思不是说，嗯，不准来或大量的阻挡。当然，你说有没有有没有这层意思？我觉得也在吧。可是移民毕竟是移民，但是军人防卫边境是另外一层讯息。主要他们在防的是瓦格纳集团 （Wagner Group） 从现在驻扎在白俄罗斯的这个佣兵集团嘛，佣兵组织。因为瓦格纳集团最早也算是在俄罗斯发迹，往西边扩张吧，可以这样子说。如果以地理位置来说的话，往白俄罗斯过来嘛，那波兰就除了在算是要防守或是预防瓦格纳集团有任何的动作往西边过来以外呢，波兰还指控说，白俄罗斯跟俄罗斯在策划涌入欧盟的新移民潮，会破坏欧盟的稳定。他们认为这是目的，哎。嗯、呃，那对于这些移民，当然整个态势跟样态就不是非常的友善嘛，因为用这个角度来诠释这一波移民潮。但你说这些移民，嗯，个体上他移民的原因是什么？会不会也有可能是俄罗斯跟白俄罗斯的情况让他们越来越觉得不安稳，想要改变生活环境呢？这是我打上的一个问号啦。但波兰的角度就觉得说，你们是故意的。你们是故意要创造一个新移民潮，而且波兰有点当作你们的入口，所以这样子就变得很师出有名吗？虽然你说驻兵还没有到出兵啊，可是已经算 double 哎、欸，这不是一个小的数字，也不是一个小的消息。波兰边境防卫队有一个数字哦，他们说今年哦，光是今年到现在为止，就一万九千位的移民试着想要从白俄罗斯入境到波兰，已经超越了去年一整年。多出一万六千哦，去年去年的你说成绩吗？或数字是一万六，到今年现在才过一半多，就已经一万九了。所以他想要呈现的是这个量的超越。那上一个月就有四千多位移民想要进入波兰，所以单月也是破了某个记录。哇，这是一个现象啊！那反过来，你看波兰这样子在讲嘛？波兰在北约当中。那他这样子来讲，可是俄罗斯怎么说呢？俄罗斯反向的是说，我们还是要继续防北约的扩张，北约不要再东扩啦。俄罗斯的防长就是国防部长，就在提。那主要在讲的是哪些呢？有看到吗？我们今年讲过，你看芬兰已经成为北约的正式成员了。那我们也说过，诶、欸，瑞典进度也蛮快的，而且土耳其又算放行通过了嘛。所以进展在在持续中，所以呈现出来的是俄罗斯的国防部长，他就跟他们的国防部执行管理委员会说，要商讨在俄罗斯的西边边境再去加强军力。所以就像我刚刚开题的时候讲的，两边都在互相提防啊。那他的角度讲的是说，西方集体一起在对俄罗斯发动代理人战争，而且他说是北约几乎史无前例的在支持乌克兰。给了多少呢？价值数百亿美元的武器啊，帮助基辅抵挡俄罗斯。然后现在又看到芬兰已经加入，瑞典未来一定会加入。所以国防部长的角度认为说，严重的破坏稳定，非常的担忧，所以要在西部去加强边防。好，那我们就看到两边互相去加强边防的话，因为目前现在已经确定加的是波兰嘛，那俄罗斯现在是讲。那还没有看到明确的数字或者是实际的动员部署，可是看来也是呃在筹备或者是角度当中啦，而且同时，乌克兰跟俄罗斯的战争还在持续啊，所以这么复杂的因素就在我们看到，嗯，你说北约的边界吧，在上演着。好，这是我们今天第一题，来到第二题啦，还是在欧洲，不过来到偏西欧的半导体产业链。那我们当然看到的巨大的重点是聚焦在德国，还有台积电啦。台积电现在的消息已经对外发布，是数十亿欧元的投资嘛？那花这么多钱到德国去设厂，已经正式拍板定案了。那当然会是欧洲的半导体产业链当中重要的核心一环。我们看到美国跟中国两边哦，在争夺晶片的主导地位，所以竞争很激烈嘛。那现在。欧洲这边也投了大量的金额，要急起直追啦，希望可以追赶在后。那为什么大家都要争晶片？我想大家嗯也想得到，我们生活中那么多的电子装置，各种的零组件当中，其实蛮常需要晶片的。所以着接下来科技的发展啊，你说 AI 也好，或者是嗯更多相关的，你说去年讲的很热的元宇宙，今年没什么在讲，好，但是还是。默默的在发展酝酿当中嘛，因为像我就我自己就会把 Vision Pro 归类在元宇宙相关的一环，只是你不用 Metaverse 去包装它而已，而是你更偏向是使用、uh, Experience Tech 这种体感或体验式的科技，或者我们说 Experiential 的东西哦，体验式的东西来去包装它，但是。你说软体上或行销面上，不管你怎么包，你实质面你硬体做出来，你就是要好的晶片，那运算速度也要越来越快，越来越好，因为大家会被宠坏嘛。你用过某一代的晶片，觉得运算这么快，那有的时候你搭配的 GPU， 你觉得图像处理就知道这么快，那你就回不去啦，就像是瑞凡一样。好，这麼这个这个梗是不是年轻的听友已经不知道在讲什么了？好了，是一个电视剧的梗。但我们现在讲的是欧洲的行动哦。欧洲甚至出台了法律，要支持投资晶片产业。这个晶片法案在欧盟的立法程序几乎是已经走完了，即将要上路了嘛？那欧盟就是希望用这个法案等等的方式，呈现出说我们欧盟就是要投入这么多的资源，投入了一兆多的台币哦， 1 4兆。欧盟的欧元的金额是430亿的。欧元，嗯，而且是这个叫做 PPP， 就是 Public Private Partnership， 这个公共跟民间一起来合作投资的，所以你就看到官方跟民间都投入其中，一起来做这个晶片供应的产业链那希望可以把欧盟的晶片产量在三零年之前，也就是接下来的七年之之内，要提高四倍，让欧盟的晶片在全球市场比重可以到。五分之一，百分之二十，冲到两成啦。那目表示目前真的还是嗯，中美为主啊。那欧盟这边想要追上，可是它的市占目前产量占量呃占全球的比例还是没有那么的高。不过如果接下来可以提高到四倍占20 ，占百分之二十的话，也是相当可观的。那目前如果我们以欧洲各国来看的话，德国是其中的龙头，走的最前面。德国这边，我们看到柏林已经跟美国很知名的晶片大厂 Intel 在六月的时候就已经发布协定了嘛。那 Intel 他会把资源投在呃 Magdeburg， 就是德国的马德堡，也就是那个马德堡半球实验的马德堡。好，要新建两座晶片厂。那除此之外，也不只是 Intel 啊，德国也宣布说跟美国的碳化系晶圆的领导厂商叫 WolfSpeed。另外还有德国车用晶片的大厂英飞凌 （Infineon） 都有大大型的交易合作。那另外呢，第二大的应该就是法国了。法国在六月的时候有宣布投资29亿欧元来补贴意法半导体、呃、s t Microelectronics）， 这个在台湾有分公司的啊、呃，还有格罗方德 （Global Foundries） 在法国东南部建厂啊、呃，应该说有投资案了、啊。好，金额都非常的高。那欧洲到底是要做什么呢？是你说选边站是要加入中或美吗？或者是成为第三大势力呢？那看起来主要是防止中防止过度依赖中国，还是我们之前讲过的一个主轴之一哦、喔？那荷兰方，比如说 a s m o 也是非常有名的一个半导体生产制造商嘛，它就是荷兰公司啊，它在荷兰当然也是重要的一个产业之一。那呈现出来就算是荷兰在被美国施压，因为一些机器的机台的选项的关系，那这也算是他们封杀中国的方式之一吧。那德国去年我们看脉洛拉长的话，国家安全是他们的一个挡箭牌或理由，讲出来说，因为德国安全的考量，所以有阻止过中国企业去收购两家德国的半导体公司。换一个角度也看到，中国对于欧洲的半导体公司是非常有兴趣的，想要把他们纳入到自己的链当中。但是欧洲似乎有所防备，所以现在看起来，欧洲也是觉得还是要靠自己啊。那你说靠自己，那就拉盟有嘛，拉盟有帮忙。那台湾特别台积电就被选中啦，那当然就被拉了过去。好，那我们最后看一个数字哦、喔，美国半导体产业协会。看的数字是说，以去年来看的话，总部设在美国的半导体公司还是占最多，在全球占了四乘八，快有一半。第二高的竟然是韩国，韩国占 14%。至少我们看总部的设置，欧洲则是第三名， 9所以比例上是蛮失衡的。不过就是美国很多啊，然至少很多公司他们还是想要进到美国吧，所以把总部放在美国。但第二多的竟然是韩国，再来是欧洲。呃，总部放在中国的反而不是在前几名哦、喔，而且刚刚前面的比例落差也是四十八帕、十四帕、九这样，很快速的往下走，所以看到集中在美国还是一个蛮明显的态势。那接下来会不会欧洲比例增加呢？看样子是有可能的哦、喔，我们就再继续观察下去咯。嗯，你说会不会就近近日就超过韩国？可能还不会，可是看来欧洲也是政府跟民间一起要投入资源增加半导体在欧洲的。重要性，我们看到第三题来到 WeWork， 共同工作空间，好，相对是不是让大家会觉得轻松一点呢？因为至少我自己每次想到 Co-working Space 的时候，我都会觉得，你说有名的好了，或者大的这几家知名的，嗯，也许我也会联想到在台北现在也做很大的叫 JustCo。都是比较舒服、跟惬意，还有设计做的比较漂亮。或你说，甚至他们在选址的时候，故意大楼都要选比较挑高、楼面挑高的，就是要看起来漂亮，看起来很风光。那甚至有一些大公司，比如说可口可乐，都会去选用 WeWork 的办公室。一方面漂亮嘛，二方面他又很聪明，他不用，他可以减少一定的固定成本的开销，因为他要做弹性变动的时候也比较快速。所以 WeWork 曾经在嗯，全球的新创圈跟投资圈，因为它募资很成功嘛，所以曾经一度非常非常的受到关注。但是现在，大概在8号前几天的时候，他们跟美国证管会 SEC 提提供了一份文件。他们当然是 sharing economy 共享经济当中，其中算蛮有指标性的一个公司。可是他们呈现出来的问题，在报告里面写到了，说他们遇到了亏损。还有营运产生的负现金流，他们的 cash flow 有一些困难呐、啊。那现在讲的就是他们有一个 going concern， 持续营运，嗯，应该说持续呃持续有的担忧、哦、所以他们会蛮担心自己的发展跟接下来未来的状态。所以接下来这个文件里面也提到 ，WeWork 接下来的命运会怎么样呢？很大的重点是管理阶层。有没有办法改善公司的流动性跟获利？如果没有办法改善营运的获利的话呢，可能就要重新整顿，或者是再去 finance、再去融资，就是借钱啦，啊，寻求额外的举债，或者是股票要增资、减少或者延后 WeWork 的整体商业活动等等等的策略性做法，甚至要卖掉一部分的资产，就是帮公司筹钱来增加正向的现金流，因为目前是。呃，付现金流嘛，那这个估值曾经非常非常的高，甚至被日本的 SoftBank 软银喊到四百亿美元啊。那个时候软银非常的看好，可是现在有很多地方的办公室状态纷纷出非出现倒闭，那加上中间经过了 COVID， 其实说实在话，在看这一则之前，我以为 COVID 已经把 WeWork 重创到几乎不行了。哦，但实质上我们看到是现在的财报显现出来是，嗯，当然你说财报实实其实一路上是这几年一直往下走了，哦，可是今年特别的低迷，哦，今年基本上是没有在探底了，呃，它现在现在已经探底了，好像没有继续往下冲，可是看起来也是平平的停着，这個、股价非常呃，财报以外呢，股价也是反映出来嘛，就大家没有办法这么的。看好它。那其实，在2021年的时候，有透过跟一家特殊目的的收购公司，就是所谓的 SPAC 合并的方式上市，但是情况还是没有好转。这是 WeWork 当时从19年要上市，那后来一直被大家批评，然后说过度支出啊 ，over spending， 花太多钱，所以财报不好看等等。那用 SPAC 的方式上想要上市了，呃，已经上市了，结果还是没有好转。那除此之外，我们看到，嗯，如果也把 sharing economy 一起放进来讲的话，你说 Uber 啊，或者是 Lyft 这种共享搭车的，如果讲他们在美国比较大的经济活动，其实是 carpooling 哦，就是共乘。上一季的营收也，嗯，成长有点小，百分之三，所以也是这几年以来年增幅最小的一次哦。所以看起来 ，Covid， 我们大多数人似乎会觉得 Covid 已经过去了。可是对于一些共享產,产业来说，看来好像还没有完全的恢复，还是说大家的生活已经被改变了，所重视的东西又不一样了呢？这也是有可能的一个真实原因。好，也、yeah, 什么意思？白话文意思就是不再那么 fancy， 不再那么向往这种嘻哈的办公室，而转向务实。你说高通膨，大家省钱。我觉得也很合理吧。昨天我们讲说吃东西的选项，那个 Beyond Meat， 大家都觉得啊，可能有点贵，少吃点。那办公室那么漂亮的啊，用不到啊，我们远距上班省钱啊，啊，或者是就是用务实一点的、普通一点的共享空间办公室，似乎也过得去。是啊，是没有错啊。所以这些都被可以看成是被省下来的钱吧。好，我们今天最后一题哦，等一下准备要进串联了。最后一题是讲到那个高温高湿的研究可能会致死，讲起来就好严重咯。呃，过去会觉得对啊，你说太高温会所谓热衰竭，或者是引发你器官的一些病变等等，这个我们大家都有所认知吧。所以讲到的是说，法新社的一个整理，看到说，就算你是一个平常都健健康康的年轻人，你如果在三十五度的高温，而且湿度又百分之百。的情况下，你只能忍受六个小时。那接下来会怎么样呢？就会没命，这么的严重，主要跟人体排汗有关系。好，讲到说，汗水是我们身体降温的一个重要的工具，所以湿度过高的时候，汗水就没办法从你皮肤上面蒸发了，那你就会中暑，或者是器官衰竭，或者是一起合并发生哦。哇，所以汗水排不出去，没办法排汗，没办法从你皮肤上蒸发出去，你就会湿度过高。那器官衰竭而亡，这个我觉得听起来很恐怖。可是会不会又觉得很极端呢？就是啊，湿度百分之百是什么样的情况？就算是在我已经觉得够潮湿的台北，看过最高湿度是不是六十几帕、七十帕已经非常高啦、啊，就在那种下雨下到你觉得自己身体都要发霉的那种感觉的时候，对啊，那百分之百的湿度是怎么一回事？我们先看到一个实验，好了，叫做 wet bulb temperature 湿球。这个 bulb 就是我们在讲那个 light bulb 灯泡的那个字。那 wet bulb 是什么？什么是湿球？不是灯泡。这个35度临界极限的情况，说有发生过十几次。那在哪里呢？就是刚刚讲的这种比较极端的情形哦，真的就是这么热又这么湿，发生在南南亚还有波斯湾这两个地方。意思就是比较容易，或者曾经发生过十几次有观测到的，啊、呃，那这是 NASA 在做的一个呃实验室，他们所对外提出的数字。那这个研究就是讲说，这些情况没有任何一次持持续超过两个小时，然后比较极端的天后情况吧，啊、呃，就是说没有那么恐怖，说发生到六个小时，因为那就是必死嘛，因为目前。整理出来的科学发现是这个样子，可是也不是要那么极端高温才会致命啊，因为每个人的情况又不太一样，还要取决在我们刚刚说是健康的年轻人，如果不同年龄层还有不同健康状况的人，都有可能在不同的温度跟湿度就达到它的极限。光是我们讲到说去年夏天的欧洲就有六万多人死于高温，那欧洲湿度很少那么高啊。对不对？大家也知道说，说哎，欧洲相对是比较干燥一些，嗯，可是整体来说，讲的是，你看它，你可以去换算，像我们刚刚算的是三十五度的空气温度嘛，还有百分之百的空气湿度。可是如果你把湿度下降到一半，百分之五十的话，那这样子空气温度要多热，就会让人六个小时受不了了。换算起来是四十六度，哇，四十六度的空气温度，气温。这个好，有有有遇过吗？是沙漠才有可能吧？哦，但是主要是一个理论的换算，让大家知道了大概是什么样的情况是所谓的临界环境极限。那一般人大概测呃极限是成五到七个小时的话，这是研究团队去算的，当然这种预估的、啊，不会让人真的在里面待那么久。那你就会达到危险的核心温度，啊、哦，蛮恐怖的。好，呈现出来，现在地球越来越热。那最近也，我身边非常多人，我们团队的伙伴，还有我旁边我太太，就是我觉得跟温度跟湿度，还有我昨天也是莫名的突然很累，然后就昏睡了两三个小时，我都觉得好像跟太热有关系，所以大家多多注意一下，哦。就喝水啊，还有温度的保健。你说该开冷气的时候就开吧，哦，我觉得就是让自己，或者是你都通风也好，或电扇，等于让自己降温的一些方式哦，不要一不小心。太过闷热了，那真的对身体是不好的。好，我们今天的试题盘点到这边告一个段落。我们今天回来全球串联的时间，来欢迎大家举手来跟我们分享你所关注跟想要跟大家聊聊的消息。好，我看到哎、欸、新题目，我们没有听过的一个词汇，很好奇。好，我先从我们跟加州连线，跟 Charlene 连线 ，Charlene 早安。
1: Hello，
0: 大家早。Hello, 哎，这个 s 可以 Swift Economics、yeah. 没有听过。Yeah.
1: Swiftonomics 就是小天后泰勒斯的巡回演出所创造的经济奇迹， oh. <笑>所以是一个新的拼起来的字。嗯、um, <笑>，他这几天从上个周末之前到今天呢、啊，今天最后一天了，在洛杉矶唱完，他要飞到下一个地方了。嗯、um, ，他最近的新闻已经多到，我觉得他的新闻多不是一件嗯， um, 就是不是一件很特别的事，是他出来的新闻都。Mm. 真的太夸张了，比如说，嗯、呃，他为巡回演出的城市带来的总体经济值高达了四十六亿美金，然后，所以被拿出来当成 economics 来来讨论啊。嗯、那礼、個、拜的时候，他来洛杉矶的前一天，应该是礼拜四，我的印象，洛杉矶竟然呃政坛呃 county supervisor 应该叫什么县政委员啊，他们联名跟副市长。副州长哦，不是市长，副州长一起签署一份公开信，说拜托 Taylor Swift， 隔天不要来洛杉矶开演唱会。啊、为什么？因为我们讨论过好几次，有编剧在抗争，有、呃、演员 Sam 也在抗争。其实旅馆工会这个月初开始抗争，上个月底还是这个月初开始控、啊、旅馆。旅馆工会，那因为他们的信上是写说，因为 Taylor Swift 过来，他的那个在呃 South South LA 的那些所有的周边的。呃，饭店、旅馆全部暴涨，根本订不到位置，然后收费会翻一两倍。那 workers 他们根本没有能力应付这么多的、呃、这么多的酒店的住宿啊，还有就是要清扫啊什么那些的，他们开始已经在罢工了。那现在 Taylor Swift 来只会让这个情况雪上加霜，所以这种这我没有听过这样的事情，你知道吗？然后连地铁哦，嗯、洛杉矶的地铁都为他。呃，延迟收班的时间，每天晚上还多开两班免费的，要把大家载走，因为你没有办法想象那种<笑>演唱会散场专车，对，三场专车，你没有办法想象那种散散不了场的那个恐怖。你知道我以前去过一次 NBA 的那个打打球的 NBA 啊。嗯停车费是七十块美金，那七十块美金还不代表你停得到，而且你停得到，你还要花一个小时才进得去，你还要花更多的出来、哦，很恐怖，对、嗯。所以为了这样，就鼓励大家搭乘捷运，呃、搭乘地铁、捷运，所以就有这样的一些措施、嗯。而且呢，他上个礼拜在 Seattle 的那场演唱会，唱到半夜的时候，竟然因为全场蹦蹦，咚吱咚吱咚吱蹦蹦跳，引发了二点三级的地震。有，这些、个、是我觉得没有办法想样的事情，<笑>还可以真的测得出来那个那个震波，震、呃、波真的是吓一跳哈！而且我觉得，呃，你知道他对还有一点就是他的演唱会，他现在在已经不是已经宣布要 extend 到呃二零二四年要继续唱吗？在美国跟加拿大要继续唱。嗯那嗯、呃，他估计现在被估计出来，他这个两年的演唱会下来，他可以赚十亿美金。1 billion over this concert， 10亿，你知道10亿是什么意思吗？ 1 0亿刚刚好就是芭比现在已经破了的10亿美金的票房数字，哦、而且 Taylor Swift 跟芭比的女主角 Margot Robbie 两个人很巧都是三十三岁，嗯、我还是觉得今年的夏天这两个女人不是光出尽风头，<笑>是为整个 economy， 为整个歌坛跟影坛带来太巨大的改变，是我觉得。我不知道用振奋还是吓花吓坏了来形容，而且 t a y l o Swift， 你说他自己赚这么多，他已经上个礼拜就撒给五十个司机，每一个人十万块美金，当做他们的礼物，跑腿的礼物，然后再撒了十七亿的台币哦，十七亿哦台币给全体的工作人员当奖金，所以他被人家称为是天使老板。我觉得真的这样发下，我觉得这种消息传出来，他很难不发嘛，那一一定会被<笑>。出来对,不對他不可能不发，就是他自己这样赚也会，嗯、呃，好像不想要讲说奖励不是赏给奖励给他周围的工作人员，真的还蛮符合他一向的那种很爱他的 sisters 啊嗯嗯嗯嗯嗯那种 sisterhood， 他跟 fans 的之间的关系啊什么的。如果这个是真的话，也觉得还蛮感动的。嗯嗯
0: 嗯,嗯。哇，谢谢小林，我觉得这一则有聊天室反应很多，大家主要是被那个地震波实在是吓到了。那当然听到这个经济规模也是很惊讶，觉得哇，竟然可以带到带动到这么多。那但是对于旅馆业的反应，我自己是没有料到，因为会觉得说，哎，乍听会以为是一个好事情啊，带来生意啊。可是旅馆看的是很现实的一面，就是员工的。呃，工作量到底有没有办法应付的过来？那你说是不是业者的问题？算是吧。所以员工才要罢工啊，才要对业者来抗议。希望业者有做更多的，你说人员招募啊，或者也许薪水的调整等等，让旅馆业可以能够应付的来。可是如果 Taylor Swift 他是一阵一阵的来，他也不是常住在这个地方啊。所以你后旅馆的需求，旅馆业要怎么营运，也是我们大家在看的，可以看到洛杉矶这个受到受到 Swift Economy 的这个字怎么念 Swift Economics 就是 Economics 变成 Taylor Swift 他的姓氏哦 ，Swift Economics 泰勒斯经济学的影响真是太惊人了。谢谢 c h a r l e n e 我记得 Charles 老师好像也有在 ECO 经济学里面选到泰勒斯带来的经济冲击，大家也可以去再收听一下。好，那我们继续来连线，来看到东京的听友翠翠，今天跟大家要分享的题目。好，早安
2: 、嗯。我听到这个，好想要猫猫经济学，有点怀念。<笑>嗯，先有一则简单的，就是那个中国确定开放。解禁，嗯、呃，就是中国的团体客可以到日本这个消息，但是目前还不知道说中国那边旅行社处理的如何，但近期内应该有中国的团体客会来到日本。那对于这件事情，其实之前也评论过很多。就个人来讲，我觉得对日本的经济其实还好，所以就好这个话题就在这边，就是跟大家补充一下，中国的团客要来日本了
0: 。好，可是之前有禁止吗
2: ？之前啊，之前有禁止团体客到。中国、日本啊，因为那个政治、哦、一直都还
0: 没有解放是不是，是还没有解禁
2: ，九号开始開对，就是解禁这样。好，但
0: 是个人客本来就可以去了嘛
2: 。个人客只是
0: 只是没有看到什么太多人潮回流，因为大家都在说现在日本遇到好多都是韩国观光客
2: 。对对对，嗯，其实有回流啦，最近真的有比较多。那其实之前有讲过、哦，好像一开始他个人。的就是个人课解禁的时候，还要看你的收入有没有达到一定程度，你才能出去这样子。Oh. 那现在不确定、嗯。那现在真的是确定的就是团体课已经开始开放了、嗯，而是在当地的就是旅行社，不知道他们目前的作业到什么情况、嗯。对啊，嗯、那这边就是望周值对大家快点来日本玩。嗯、好，<笑><笑>对对对，好，嗯、呃，毕竟人多的话，其实能玩的东西其实就是。品质还是多少会下降嘛、啊，因为人变多、嗯。对，好，那 OK， 今天要分享的其实是，可能也是，说不定也是最后一次在讲有关于疫苗。呃，疫情的事情就是，呃，因为我知道，虽然说现在疫情已经趋缓，大家其实也没有这么的在意。那在日本的话，他们其实对于疫苗的部分，其实目前为止都还是所谓的公费，就是说，你打疫苗是不用钱的嘛。但是基本上这个免费接种啊，目前日本政府是决定到明年三月为止。就是它都可以进行免费接种，那可能在三月之后会变成是要部分自费。好、嗯，那目前呢，它基本上它将这个所谓的接种分成两种，一种叫做努力义务，就是希望你尽量去接种，但是它不限制；另外一种是建议你一定要去接种，但是它也是没有限制你，只是建议你一定要去。它就分成这两种。那当然就是分成所谓就是高危险群的话，建议你快点去接种；另外一种是呃。你可能需要就这样，它这样分成两种，对。那目前这两种都是属于呃免费的，但是未来呢要看明年的怎么讲，就是感染情况如何，可能会变，成就是部分自费，或者是有些人他是可以不用付费的这样子，对。但重点哦，这些部分哦，都还是我强调，日本政府不会强制，都是建议。只是分成高危险族群跟低危险族群这样子。好，那呃今年五月开始啊，他们又就是进行了本年度的接种。那他们基本上会分成我刚刚讲的两种，一种就是你完全没有进进行过，呃，就是接种疫苗的人，或是你只接种过两次或三次的人，这种的话就是属于推种，就是呃，不。接种推奖就是你一定要建议你真的要来，还有就是努力义务。然后呢，另外一种的话呢，是针对高危险人群的，它也是属于那个就是接种推奖就对了。反正简单来讲，其实我看了新闻之后，我觉得有点乱，但基本就是希望大家还是去再接种一次这样子。嗯，
1: 嗯
2: 但嗯，接下来呢，日本政府的方针就是。呃，这些就是所谓的接种疫苗单啊，到今年为止可能还是会发放，可是从明年开始呢，就是由地方政府决定你要给谁这种所谓的接种疫苗单。嗯、对，那可是三月之后呢，就会变成部分自费这样子。好，那嗯，当然、呃、这些建议都是根据 WHO 他们。今就最最新推出的这个指南去做的。好，那我简单讲到这边，但是我还是去查了一下有关于现在的疫情感染人数。其实上个礼拜一周内，东京的一周一周内，东京的感染人数还是高达了四千人。就是，可是这四千呢，我必须要说，因为其实在现在。呃、嗯，疫情逐渐趋缓的情况之下，我觉得很多人是，即便他感染了，他也不会
0: 去沒。没有要通报的规定啊
2: 。对，所以就变成说，这个是通报的数字、哦。对，所以我呃、嗯，而且其实我我身边最近也是还是有一些朋友还是有中奖那。那一样就是大家知道的那一些嘛，可能就是发烧啊，可能就是没有味觉啊，就是这一些情况。但是在我们非常习惯之后、嗯，会觉得好像又没什么。可是我们必须还是要注意一件事情，就是，嗯，说老实话，这种只要你感染了，你还是必须要很。在意这件事，不能说这是在家自己休息，或是不去看医生、不去通报。因为说老实话，嗯、后遗症他还是会留着的。比如说，像我朋友，就是最近用味觉上丧失啊、嗯，或者是说他发现他感染之后，像之前讲的一样，他开始觉得很疲累。对，嗯、所以我觉得去。治疗或是去通报还是比较好的、嗯，对啊，而且再加上最近其实比较可怕的是，嗯、呃，像我之前也是得到所谓的夏季感冒，就是可能因为冷气的关系感冒，嗯、所以其实对于嗯、呃、是不是嗯、呃、就是 corona 啊、呃，真的是 c o r o n a t 这件事情，大家能分辨就越来越难分辨，可是这个我觉得。可能要看看今年年底会变成一样怎样的趋势，因为其实说老实话，这样子所谓的一般的感冒跟所谓的 COVID 的这样的混杂的情况之下，可能会带出新一波的怎么讲，另外一种疫，嗯，就是疾病这样子。好，那我是希望。嗯，有关于 Kobe 的分享就直到今天啦。不过我还是会看看，如果说年底日本政府还有新的方针的话，我还是就是会跟大家分享。然后最后提醒，如果你是在日本的听友的话，还是趁今年快去再打一次疫苗，因为免费直到明年三月。好的、嗯，以上就是我的分享，谢谢
0: 。谢谢翠翠。嗯，对啊，现在听到东京每个礼拜有通报的四千多，其实还是不少。但当然，东京人口很多啦，东京有三千万嘛，就光是东京。都的人口就比台湾多了，所以这个比例算下来，嗯，的确是还还可以理解。可是每个礼拜四千还是不少啊。哦、啊
2: ，我还是稍微补充一下好了。嗯、其实在这个我还有看到另外的新闻，是大家比较没有在注意的，也就是其实重嗯，当然感染人数是变少，但是重症的人数还是有的，就变的是说，而且再加上因为现在。嗯，因为感染之后不会像之前这样子，就是怎么讲，分区分的这么的明显嘛，就导致于其实有些医院啊，尤其是比较属于地方医院的话，他们其实，嗯，他们有在呼吁，可能每一个医院能收的重症患者是有限的，然后他们的医疗，有些地方医院在医疗资源上面还是出现了一些嗯危机。对，所以其实我觉得重症患者还是持续有，也这样，因为现在夏天太热，中暑啊，然后或是一些有的没有的疾病，反而对于重症患者来讲，其实是蛮危险的。嗯，所以大家还是要注意一下这样子。嗯
0: 嗯嗯嗯、谢谢谢谢。好，我们继续来连线不同的消息，来到欧洲维也纳，呃，来跟奥地利连线。多多吗
3: ？Hello，Hello，Hello，Hello， hello. hello, hello 早安，大家早安，好久不见。对<笑>对，然后台湾好像又是又热又台风
0: 这样子。对
3: 啊，维
0: 也纳，嗯，对啊，维也纳天气怎么样
3: ？维也纳就是其實也，看起来照片很漂亮
0: 。哎、欸，很奇怪吗
3: ？天气也很奇怪，因为现在明明是八月的夏天，但是这两周下雨，其实不到二十度，很有秋天的感觉，有点凉，对不
0: 对？因为我朋友在巴黎说才二十三度。
3: 对啊，就外套都要拿出来，湿度也有百分之七十六，跟台湾不相上下，这样有点怪。嗯嗯、<笑>对，所以就是也觉得大家都要互相保重。嗯、然后我今天要来分享的是，七八月其实是奥地利夏季政治议题非常萧条的季节。那目前在奥地利政坛上面最热门哦被炒作起来的议题，就是人民使用现金的权利是否应该列入宪法。嗯、那现金权的议题来自于六月欧盟通过了利于数位欧元的法规架构，数位欧元最快就要在二零二五年上路。那目前数位支付越来越普遍，从以前的只接受现金，然后到现在有越来越多商家都说他们只接受信用卡。嗯，那现金权。的议题带出了一个目前奥地利也可能是许多欧洲国家面临到的一个社会现象，就是 ATM 自动提款机其实是越来越少了。嗯、那疫情之后，多数的银行交易它都转到线上，各大银行都缩减了实体的据点，分行撤销之后呢，那单独设立提款机的耗能跟拆装成本节节高升，就造成了自动提款机一台一台的消失了。嗯、根据2021年的调查，当时奥地利就已经有三百多个城镇社区中是没有提款机的，有六个城镇的居民距离最近的提款机超过了十公里这样子。那对，那现在奥地利人使用现金的状况呢？呃，万事达卡。委托盖洛普的一项一个一千位的调查显示，哦，调查当中有近一半的奥地利人生活当中其实大多以无现金支付款项。那受访者之中，其实几乎全部都使用过无现金的支付方式。嗯，<咳>那根据呃奥地利造币厂的另外一项调查的显示呢，那个人财务的好坏将决定了人们怎么付款。财务状况越宽松，人们在选择支付方式的时候就会越灵活。那这个。调查结果将付款者的属性划分成几种类型哦。第一个是低收入户，那他们的财务状况紧张，储蓄率又低，支付方式多使用现金，个群体会很少或根本不会上网购物，他们不会使用电子支付。嗯，你第二个是预算规划者这个群体呢，他非常担心陷入债务，他们更喜欢使用现金的理由是可以非常严格的控制开销，他、嗯、们自己可以感觉呢，可以更好的追踪支出的项目。嗯。嗯，第三个是使用主义者，这个群体对新的支付方式持开放的态度，在特定的状况下呢，使用不同的支付手段对他们来说会是最实用的呃方式。这个群体不会想要负债，也不并不想要冒任何的风险、嗯。那第四个是生活艺术家，呃，调堂当中十十七 percent 的, 10, 的呃受访者属于这个特别年轻的城市族群，他们活在当下。不太注重未来，常常使用分期付款，所以这个群体非常容易负债。他们知道自己不太擅长理财哦，然后也知道分期付款不是最明智的方式，可是。这群生活艺术家们并不想要放弃此时此刻所得到的任何东西。嗯、然后还有一个是富裕阶层，富裕阶层的经济状况良好，以男性为主，他们都大多使用无现金的支付方式，并且认为自己可以很好的监控支出。他们不常携带现金，也觉得以后不需要现金了。那这个富裕阶层对加密货币也都保持着开放态度。嗯、那最后一个族群就是现金倡导者，这个群体只使用现金，因为他们不想要分享他们的个人支付讯息，他们不想要成为无隐私的透明客户，因此依赖现金、嗯。他们总是随身携带并支付金额超过一百欧元，那大概一百欧元就是三千。对，三十现在是三十对，一比三十四，一百欧元的现金。那不知道大家是属于哪一种族群类？然后啊，当中还有调查到青少年跟儿童的部分，八十呃，百分之八十三的奥地利家长他们会说他们会跟孩子们讨论金钱，有七成的人说他们是从父母家人那边学习处理金钱，超过五成人人也会自己摸索，但是只有百分之八的受访者表示他们在学校有接受到金钱教育，这个比例。非常的低，嗯，对，那哦，有六成的父母说他们会给零用钱，十二岁的以下以下的孩子会是收到现金零用钱，但是还是有四成的儿童跟青少年并没有任何零用钱，奥地利的儿童没有任何零用钱，嗯、所以他们不太能够学习如何去。呃，处理金钱的这样子，嗯、呃，奥地利是一个非常喜欢付现的国家，即使数位支付，呃，数电子支付非常普遍，其实目前全奥地利还是有七成的支付交易仍然是使用现金，而且有百分之四十四的奥地利人是没有信用卡的，尤其是老年人更喜欢在呃用使用钞票跟硬币付款，嗯，那。多数的奥地利人认为，使用现金支付时，他们的数据会得到更好的保障，而且他们觉得现金可以强化奥地利经济，因为使用现金付款不会产生额外的成本，可以减轻零售商跟供应商的负担。不过，在欧洲的其他的状况不是如此哦，在荷兰有百分之十二的药局，还有很多的停车场都不再接受现金支付。然后，瑞典的部分的话，呃。呃，无现金支付也在稳步普及，完全电子的支付，或者是现金跟电子，那两者并行，保障现金支付者的权益的。议题那随着数位欧元的政策推行之后，有越来越多国家很积极的讨论。那在丹麦的丹麦央行，他们希望再次设立更多的提款机，确保人民有顺利获得现金的来源。那瑞典还通过了一项法律，要规定每二十五公里必须要有一台 ATM 自动提款机。然后他们还要在二零二六年之前成立现金中心，希望能确保现金循环的安全。嗯、那刚刚回到。开头讲的那，目前奥地利呢，国家委员会正对着社会是否应该有接受现金的义务展开讨论。那在关于现金的公投当中，多数的奥地利人啊，还有各党派都还是赞成维持现金基础的，是就是现金的服务。只是现金权到底需不需要纳入宪法，现在是就是已经变成有点像是党派政治在炒热的议题这样子。那以上就是我今天的那个奥地利新闻。分
0: 享这样，谢谢豆豆妈，好特别哦。如果在宪法保障现金权，也许有可能会变成说，店家要必须提供现金支付的选项啊，不可以拿出啊，等等等，也许啦，那个细节都还要再看各、嗯、各,各党派怎么去演你嘛。对对可是会把他推到这个程度来？啊、你说
3: 我补充一点，不好意思，就是说，其实刚刚我们有提到啊，之前有说，澳地利亚小孩有四成，就是那个调查里面有四成小孩子没有零取过零用錢零用钱。然后那个造币局的局长就说啊，其实现在啊，保那个调查里面有百分之二十一点八，三十岁以下的澳地利人需要债务咨询的帮助、嗯。那。联动到先前说四成的小孩没有领取过零用钱，他们没有办法自由支配。那不管是家境清寒完全无法拿钱，或者是说因为家境很富裕有需要就拿，因为这些年轻人跟孩子根本没有学会如何使用有处理有有有,有限的金钱资源，那就会联动到他们未来成年的金钱观。所以这个局长就是说，大家要特别注意孩子们的就是金钱的使用，嗯、零用钱是很重要的样子，嗯。嗯
0: 越多吗？你讲这一题，我倒想到一个很有趣的点，是台湾这边我遇过有人在推一个桌游、桌上游戏，因为我知道欧洲蛮盛行桌上游戏的，他们这个游戏就叫做现金流，就是在训练，不能说训练啦，就是让玩家，你说玩家可以是大人，可以是小朋友嘛，都可以来练习支付跟规划他的现金走向，他要知道 cash flow 是怎么走的。我觉得说不定这个游戏可以变成一个推广的工具。也可以是一种在欧洲，因为桌上游戏已经很盛行的地方的一种解法吧。那听起来是一个也有可能有机会的方式。不过也有人说，玩桌游跟实际上让他花真钱那个感受是差很多的。所以怎么想呢？这就比较容易
3: 就梭哈了，这样子
0: 。对，而且那个现金流游戏，它它倒是跟我们以前玩那个大富翁不一样，它不是那么 Monopoly 那么。玩票性的感觉，它是真的很着重在数字跟规划资源分配的计算。嗯，我觉得是蛮有趣的，可以给大家参考。那谢谢豆豆妈带来这个题目，的确，就我的生活经验跟认知来说，欧洲普遍还是蛮喜欢复现的。不过听到今天那么多明确的比例跟数据，也给大家一个更详细的区分样貌。我觉得很有趣，是中间还分成六种族群。这个好像心理测验呢，大家可<笑>以想一想自己落得到自
3: 己是哪一种对
0: ？对，像自己是落在哪一个类型里面？好，那今天谢谢多多妈妈，还有 Charlene 跟翠翠来跟我们串联连,连线。那今天也谢谢恩典护理站 Elaine 有举手，不过时间的关系，我已经跟 Elaine 沟通说，我们也许改个改个一天，再跟大家分享他的消息。当时看起来蛮蛮惊人的一个深化的东西，好，改天再来，谢谢 Elaine。呃，我们今天会是这个礼拜最后一次 Live 的串联，因为明天会是专题节目的播出。明天我再看看时间，好，了，明天呃 ，No guarantee， 不确定，不确定我可不可以上线跟大家一起来首播。不过大家一起来锁定我们的 Podcast 吧，因为不管有没有一起 Live， 都可以在 Podcast 收听到我跟小鹿一起采访的一位、哦，我觉得是所谓年轻有为的代表，他。你乍听会觉得这个人好像拽拽的，我这样直接介绍人家，他三十五岁就当到啊、哦，不对，他三十三岁就当到一客咖啡的总经理，这样子又是三十三岁，是不是又呼应了小林刚刚讲到的 m a r g o t Robbie 跟 Taylor Swift 三十三岁的年纪哦？刘仁豪 Allen 会是我们明天专访的来宾，他一路当到了三十五岁左右，后来又去了大的电商集团。那那么年轻，他之前待过全联，我觉得其实字字在他的分享当中、字句当中透露出他超级拼的。我我我私下有关心一下他的健康，因为年纪轻轻二十几岁的时候就在全联上班，怎么每天到半夜？我就觉得这异于常人呐、啊，那真的是很拼很拼的一个嗯总经理吧。好，那他现在也持续的非常的活跃，有很多的专栏。我们明天听一听，就可以了解到很多餐饮相关的趋势，跟我觉得工作的哲学也在他的分享当中。大家可以听听看，也来交流一下大家的想法。所以跟大家推荐我们明天的专题要来收听啦。谢谢大家今天的参与，我们这个礼拜的 Life 串联就在这边告一个段落，我们就下次见，大家拜拜。